0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast en este inicio de año 2023. Y hoy quiero repasar esos conceptos básicos a la hora de comprar un billete de avión y de poder hacerte con una de esas magníficas ofertas que se encuentran de vez en cuando. Esto es algo que suelo compartir con los miembros de la comunidad cuando hacemos algún viaje y creo que por ahí en el pasado podríamos encontrar algún podcast hablando sobre esto, pero creo que es bueno que repasemos eh, este tema porque no... Dejo de recibir preguntas, sobre todo por la publicación que hice en esos días pasados, de que el año pasado tomé 118 vuelos, algunos de ellos muy, muy baratos, como ese 319 euros y de vuelta a San Francisco con Level, por ejemplo pero también hice un New York por 110 euros. Esto no fue el pasado, sino hace dos años. 110 euros a Nueva York y de vuelta. También fue un chollo espectacular. Ese sí fue con escalas, no fue directo. Fue un, un madrid Zurich Zurich montreal Montreal-Nueva York. Y regreso, todo 110 euros con Swissair, Los tramos en, en el continente americano con Air Canada y los tramos en Europa y transoceánicos con Swiss y bueno, la verdad es que Swiss es una aerolínea espectacular y poder ir con ellos, aunque sean turista en un vuelo transoceánico, ya te digo que es una auténtica pasada. Vamos a repasar los conceptos para poder comprar un billete de avión barato. Lo que les he contado en el reciente vídeo de YouTube, que si no estás suscrito, te animo a que lo hagas, en el que hablaba un poco una review sobre Level, la aerolínea, y les contaba que todas las aerolíneas del mundo eh, te permiten suscribirte a sus newsletters, a sus noticias. La mayoría de las noticias que te envía una aerolínea van relacionadas con aprovecha este descuento, hemos sacado una nueva ruta, tenemos nuevos precios a, no sé, algún rincón del mundo, te animamos que viajes a este sitio o al otro. Pero entre todas esas ofertas habituales, suele llegar alguna al año, depende de la aerolínea, claro, hay aerolíneas es que no sacan muchas ofertas, pero depende de la aerolínea, yo qué sé, Ryanair o Wither o EasyJet o Vueling o... Eh, yo que sé, la propia Level o también Iberia, que no es low cost, pero también saca algunas ofertas interesantes. Te envían un email contándote que acaban de sacar 5.000 plazas o 100.000 plazas o todas las plazas que quieras durante una semana o para comprar antes del próximo jueves y para volar en... ahí tienes que leerte la letra pequeña en cuáles son los periodos en los que aplica la oferta, que la oferta nunca aplica. Navidad, Semana Santa, vacaciones de verano, no suele aplicar en esas fechas las ofertas. ¿Vale? Pero con esos newsletters es donde tú recibes la información. La inmensa mayoría de la gente cuando entra en la página web de una aerolínea o cuando reservas un vuelo con una aerolínea suele haber dos casillas. Una en la que aceptas la política de privacidad, los términos y condiciones, y otra en la que aceptas o no que ellos te incluyan en un fichero para enviarte publicidad. Bueno, yo siempre digo que sí, que quiero publicidad de la aerolínea. ¿Por qué? Porque cuando una aerolínea estipula una estrategia de comunicación eh, para ofertar X número de billetes a un precio escandalosamente barato, lo que quieren es difusión. Lo que quieren es que gente como yo la vea y la comparta en Instagram y que a lo mejor tú la, la pilles o no, porque cuando tú ya llegas ya no quedan ofertas y entonces en vez de comprar un billete a 200 euros... Acabas comprando un billete a 400 o a 600 que te sigue pareciendo barato, pero ya no son los 200 de la oferta, ¿verdad? ¿Quiere decir que no hay billetes de los 200 en la oferta? Sí que los hay. Por eso te digo que te suscribas, porque cuando arman esa estrategia, lo primero que hacen es comunicarlo. Lo cuelgan en la web y al colgarlo en la web envían un mailing a todos los suscriptores, a todos los que están en la newsletter. Si ¿Sí? todavía funcionan las suscripciones a las páginas web, y es lo que más te recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú los sigues, lo segundo que te diría es siguelos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en fin, la red social que tú utilices. Ahí lo van a contar también. Pero es cierto que si tú estás, yo que sé, en Instagram siguiendo a mil personas, de esas mil personas tienes, yo que sé, 10, 15 aerolíneas, a lo mejor en tus historias de Instagram ves a 50 o 100 amigos antes de ver la aerolínea. Y además puede ocurrir que con el algoritmo, y Instagram directamente y no te ofrezca las historias de la aerolínea, aunque la estés siguiendo. Salvo que cada día te dediques a ir buscando en tu lista, puedes crear una lista en la que metas todas las aerolíneas y vas viendo lo que van contando las aerolíneas a ver si ahí pillas una oferta. Claro, me parece un curro importante para que una persona mmm, normal, me refiero a normal que no viva viajando como yo, eh, se dedique a estar todo el día mirando esto. Es un trabajo, ¿no? La mejor forma es una newsletter. Y entonces ahí recibes el email. Recuerda que si usas Gmail, esto te entra en el apartado de comercial, ¿vale? Eh, y entonces que te vayas a tu pestaña de comercial o que le permitas a Gmail que determinados mails de, eh, por ejemplo, las aerolíneas, sí si te entren en la bandeja principal. Entonces tú ya vas viendo. Te van a entrar muchas cosas que no te interesan. Pero de vez en cuando te va a caer una de estas ofertas espectaculares para que puedas comprar un billete de avión, como hice yo, a 319 euros y de vuelta Barcelona-San Francisco. O 110 a Nueva York. O cuando estuve en Moldavia estuve por 50 euros y de vuelta. Eh, no sé, he volado con Ryanair, La Palma... Barcelona-La Palma por 2,98 euros con descuento residente, pero eran 6 euros Barcelona-La Palma eh, con Ryanair sin descuento residente, 6 euros. En fin, a lo largo de mi vida viajera he conseguido muchas ofertas muy buenas, pero no tengo un secreto, es decir, no tengo un beneficio superior a otros, eh, no hay una web en concreto en la que saca las ofertas, eh, lo que hay es un seguimiento. Yo estoy suscrito a todas las newsletters de todas las aerolíneas y estoy suscrito eh, eh, y sigo a las principales aerolíneas que más me interesan las redes sociales y como además las miro con frecuencia, pues es cierto que el algoritmo de Instagram entiende que yo... Mmm, Quiero ver las historias de las aerolíneas y entonces a veces incluso antes que a los amigos, pues me salen las historias de las aerolíneas, pero también estoy suscrito a algunos mayoristas de viajes, etcétera, ¿no? Eh, a empresas de cruceros, por ejemplo, si quieres cruceros baratos, estás en el mes. ¿Eh? un día A lo mejor mañana podemos hacer un podcast de cruceros, sería interesante. Y hacer una entrevista también, se me acaba de ocurrir, a alguien relacionado con los cruceros, porque ahora en enero es el mes en el que los cruceros te sacan toda tu palestra y te dicen tenemos grandes ofertas para que navegues con nosotros por el Mediterráneo en julio. Reserva ahora con un precio imbatible. Y es verdad, porque las navieras que te venden cruceros además tienen una cláusula generalmente, que es si de aquí a que zarpemos tu camarote, el, el viaje que tú has elegido se pone más barato porque sacamos una oferta, te igualamos el precio. Eso sí, tienes que estar atento tú, ¿eh? no es que te manden un email ellos para decirte que te van a rebajar 300 euros porque están vendiendo tu camarote, o sea, el de al lado al tuyo, 300 euros más barato que en enero. ¿vale? Pero es cierto que tú les puedes decir que Oye, lo encontré más barato, lo mismo que yo tenía, quiero que me iguales al precio más barato. Así es que es la mejor época del año para contratar un crucero, es ahora. ¿Es enero el mejor momento del año para comprar un billete de avión? En términos generales no, salvo que encuentres alguna oferta como alguna de la que está saliendo ahora, que suelen ser ofertas realmente que salen sobre todo más bien como para final de enero, principios de febrero. Y ahora les voy a explicar por qué. Es cierto que ahora, por ejemplo, el, el, por, 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 no es porque esté insistiendo con los amigos de Level, pero los de Level sacaron una oferta los últimos días de diciembre y los dos primeros de enero, que era, si compras antes del 2 de enero, tienes, como publiqué en mi Instagram, algunos destinos de Estados Unidos con hasta un 57% de descuento, que fue el famoso viaje a Boston que yo he publicado eh, en el que se veía que podías ir por 148 euros en un vuelo directo ida y vuelta a Boston. Eso es un chollazo espectacular, ¿vale? Eso yo me enteré por la newsletter. A mí me mandaron un email y lo que hice fue clicar y verlo y compartirlo, etcétera, ¿no? Vale, lo normal es que las grandes aerolíneas, no las low cost, pero sí las Emirates, Qatar, Etihad aerolíneas como KLM, Air France, Lufthansa Aerolíneas como American Airlines, que tampoco es que saquen muchas ofertas, pero sacan algunas ofertas. Turkish Airlines, en fin, aerolíneas ya muy gordas, suelen sacar algunas ofertas a finales de enero, principios de febrero, que suele ser el momento en el cual ellos suelen cerrar los grandes acuerdos de compra de combustible para, el, para los siguientes seis u ocho meses del año, ¿vale? Eso determina claramente el precio al que van a vender los billetes de avión, porque si están comprando combustible a un precio muy alto, los billetes de avión esos primeros meses van a estar altos. Si lo compran más bajo, va a poder estar un poco más bajo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y más dada las circunstancias hoy en día, que hay un montón de aerolíneas que para poder llegar a esos grandes acuerdos de combustible necesitan tener dinero, cash, o sea, porque el combustible no te lo venden si no lo pagas. <risa> Entonces necesitan dinero, necesitan cash, necesitan liquidez. Entonces cogen y dicen, venga, pues vamos a, sacar, a hacer que es algo que hacen, si os fijáis, lo vais a poder ver si lo googleáis, ¿no? De repente miráis, dice, tenemos 100.000 plazas a todos nuestros destinos a un precio sorprendente con un descuento imbatible. Y es verdad, sacan 100.000 asientos, con un X% de descuento sobre la tarifa que ellos ya tienen estipulada, la que sea, pues un 25, un 30% de descuento, a veces un poco más, y sacan 100.000 plazas. Cuando venden esas 100.000 plazas y han capitalizado todo el dinero que necesitaban por cada una de las plazas, se termina la oferta o la tenían limitada, porque muchas veces esas ofertas no son por cinco días, son por las primeras 100.000 plazas, ¿vale? Cuando han vendido esas primeras 100.000 plazas, pues cierran la oferta, han capitalizado y ya pueden dedicarse ellos a usar el dinero para lo que, para lo que quieran, ¿vale? Eh, y tú has obtenido un buen precio de descuento en un billete comprado en febrero para volar a lo mejor en octubre, noviembre, diciembre de ese mismo año, pero la has comprado con antelación. ¿Qué pasa cuando no hay oferta a principio de año y es enero febrero tú dices es que me voy a comprar mi vuelito para agosto de este próximo año, de este mismo año porque prefiero comprar con tiempo? esto suele ser un error, como les he contado los amigos de Skyscanner sacan todos los años un informe enorme que casi nadie se lee, aunque hay algunos resúmenes, pero yo me lo leo entero el tocho, en el que en función de la experiencia que ellos tienen, porque Skyscanner ya sabéis son un metabuscador, ellos a priori aunque ahora ya están vendiendo también algunos billetes de avión ¿vale? pero ellos a priori lo que te hacen es que te ponen en contacto con proveedores de venta de billetes de avión las propias aerolíneas o terceros, ¿qué pasa? que tienen el mayor flujo de venta de billetes de avión del mundo. Por lo tanto, ellos tienen muchas estadísticas de a cuánto se está vendiendo un billete de avión. Y una de las estadísticas que sacan y que se repite a lo largo de los últimos años es que el mejor momento para comprar un billete de avión eh, de largo recorrido es entre 6 y 8 semanas antes de la salida del vuelo. Fijaos, eso es un mes y medio, dos meses antes de la salida del vuelo. Es decir, no 6 o 7 meses antes. Y esto tiene una razón... Clara. Las aerolíneas, cuando hacen su programación, depende, hay aerolíneas que sacan su programación en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿vale? Cuando sacan la programación para el año, ellos dicen: tengo un avión para volar, yo qué sé, eh, Madrid, Tokio. Y lo tengo vacío, tengo mi fantástico, los de Iberia, ¿no? Tengo mi fantástico, aunque no está volando a Tokio, aunque dice que van a volar ahora. Bueno, da igual. Tengo mi fantástico Airbus A350, los amigos de Iberia, con el que voy a volar a Ciudad de México, desde Madrid. Perfecto. Y Sanco lo tengo llenito y lo tengo programado. Eh, llenito me refiero eh, sin vender nada, o sea, lo tengo totalmente libre. Y saco el precio, ¿vale? Los primeros pasajeros que van a comprar un billete de avión para ese avión... Eh, lo estarán comprando al precio al que la aerolínea le encantaría vender todo el avión. Es decir, el ratio más óptimo de beneficio posible que la aerolínea cree que puede sacar de ese vuelo. Porque la aerolínea no tiene idea de a cuánto lo va a vender. Porque al final, o sea, cuánto dinero le va a sacar al vuelo. Lo que sí sabe la aerolínea es que en función de sus costes y del combustible, etc., ellos necesitan que su línea de rentabilidad esté en un punto determinado. Llamémoslo X. Empieza a vender todos los billetes de avión a un precio alto, porque ellos quieren ganar 3X, 4X, 5X, cuanto más mejor, lógicamente. Los primeros en pagar un billete de avión suelen pagar un billete de avión caro, muy caro, generalmente. ¿eh? Alguna aerolínea tiene la estrategia de sacar los primeros un poco más barato para animar a la gente a comprar, pero va. En general, los primeros billetes de avión suelen ser muy caros, según los informes de SkyScanner, ¿vale? A medida que se van produciendo las ventas, si son buenas y a un ritmo regular el precio no baja, si las ventas se estancan y están por debajo de la línea de rentabilidad porque ha llegado, yo que sé, a Aeroméxico y te ha colocado un vuelo una hora más tarde o más pronto que tú en la misma ruta, también desde Madrid a Ciudad de México y los tienen más baratos y de repente la gente dejó de comprar Iberia y se fue con Aeroméxico. Porque la gente no elige aerolínea generalmente, salvo que seas un friki. La gente suele elegirlo por precio. Y te vas a SkyScanner y SkyScanner te dice que con Aeroméxico hay un vuelo con una hora de diferencia y que vale, yo que sé, 300 euros menos que ese billete de avión o 200 euros menos que ese billete de avión que te ha colocado Iberia. Así es que deja de venderse Iberia pero a cero, o sea, de repente la venta se para a prácticamente a cero y se empieza a llenar el avión de Aeroméxico. Habrá un momento en el que la gente de Iberia va a tener que sacar alguna oferta para por lo menos intentar llegar a su línea de rentabilidad. Esto te lo hace también, yo qué sé, Ryanair con los vuelos más cortos, que de repente dices, wow es que normalmente están a 80 euros y ahora acaban de vender unas cuantas plazas a 20 euros porque les quedaba por llenar 10 plazas de un avión para llegar a su línea de rentabilidad. Vale. ¿Qué pasa? Se sacan una oferta ya no tienen que vender 10, tienen que vender 20. Pero igualmente quieren vender 20, muy baratas, para poder llegar a la línea de rentabilidad que tener que volar perdiendo dinero, es decir, por lo menos sin beneficios. ¿Qué ocurre en todas las aerolíneas cuando consiguen rebasar esa línea de rentabilidad? Es decir, cuando despegar ese avión ya les da beneficios. ¿Qué pasa con el resto de asientos que no han vendido? Lo que va a ocurrir ahí es que el precio se dispara ahí es cuando te puedes encontrar que si alguna vez has comprado un billete de avión de hoy para pasado mañana, te darás cuenta que el último minuto que había en los años 70, 80, tan famoso que decía, compra el último minuto, que es más barato, eso ya prácticamente no existe. Y no existe porque si ese avión ya alcanzó su línea de rentabilidad, los 10 o 20 asientos que le quedan prefieren llevarlos vacíos que mal pagados. ¿Por qué? Porque es gente con peso y no quieren meter más peso en el avión porque el peso es dinero y hoy en día el, el, los bultos también es tiempo 10 personas más embarcando desembarcando para la operatividad así es que esos 10 asientos sí los tienen a la venta pero los tienen a la venta a un precio altísimo si ese vuelo con Ryanair, por ejemplo, costaba 80 de media la mayoría de los asientos, aunque algunos consiguieron un precio de 20 para rellenar lo que les faltaba, y tú eres de los últimos en comprar y el avión ya es rentable, a lo mejor tu asiento vale 200. ¿No te has dado cuenta que alguna vez entras en un vuelo de Ryanair y ves que un billete de avión vale 200 y pico euros en un, yo qué sé, madrid París y tú dices, pero ¿cómo puede usar este precio Ryanair? Bueno, porque ese avión ya va casi lleno, ese avión ya está en su línea de rentabilidad, y a partir de ahí cada asiento que vende va a querer pagar esos otros que tuvo que vender a 20 euros para llegar a su línea de rentabilidad y entonces si con ese vuelo iban a ganar un 5 un 10 van a intentar ganar con ese vuelo un 30 un 40 en base a esos últimos asientos de último minuto que están vendiendo con un avión que ya es rentable si el avión continuase sin ser rentable esos últimos asientos los intentarían seguir vendiendo muy barato porque prefieren perder menos que perder más a la hora de despegar ese avión espero haber sido claro con respecto a esto el resumen es largo recorrido entre seis y ocho semanas antes comprar billetes de avión es mejor suscribirte a la newsletter de las aerolíneas si cuando vas a comprar un billete de avión ves que ya está exageradamente caro es que ese avión ya está lleno de hecho, es una buena forma de saber si quedan muchas plazas o no. Eh, ay, mía, mi vuelo para pasado mañana, no sé si va lleno. Bueno, si sí, ya no te lo ofrece la aerolínea, es que lo llenó. Eh, si te lo ofrece a unos precios escandalosos, tú lo compraste a 100 y está vendiendo ahora billetes a 400, es que ese avión ya está prácticamente lleno. Y cuando tú te subas dirás, ay, pues quedaban 10 plazas, sí, sí. Las estaban vendiendo a 400 y pico pavos y ya nadie las compró. Nadie, las, nadie estuvo dispuesto a pagar ese dinero por esas plazas y ellos prefieren volar con 10 asientos vacíos eh, que con 10 asientos de oferta para no tener que despegar peso por eso las algunas aerolíneas low cost te cobran tanto por la maleta porque eso es tiempo y el tiempo es dinero y porque además eso es peso y el peso es dinero entonces te venden las maletas a precio de oro y sobre todo te están vendiendo las trolley de cabina antes que el equipaje de bodega porque el trolley de cabina lo empujas tú con tu manita hasta el avión y lo metes tú en el avión. Sin embargo, el equipaje de cabina requiere un mostrador de facturación para meter en bodega, etc. Por eso hay aerolíneas low cost, como por ejemplo Ryanair, ...que no utilizan la bodega del avión para transportar nada... ...como les he contado en algún otro podcast... ...no les interesa llevar carga... ...sin embargo hay otras aerolíneas, por ejemplo Iberia... ...y sobre todo en los vuelos de largo recorrido... ...que lo que de verdad está pagando ese vuelo... ...es la carga que llevan más que los pasajeros... ...y les interesa muchísimo mover carga porque a eso le sacan mucha pasta y hay tantas relaciones comerciales entre empresas españolas y empresas en América Latina o empresas españolas que tienen también intereses en América Latina que mover mercancía en la bodega de los aviones es una necesidad para ellos y las aerolíneas que se mueven entre estos puntos, pues aprovechan para llenar sus bodegas y ahí hacer un buen negocio. Ya le digo, ya les digo que hay aerolíneas que en algunos tramos ganan más dinero con la carga que con el pasaje, o sea, es más rentable por kilo, por decirlo, a, por explicarlo como por peso, es más rentable un kilo de carga que un kilo de pasajero a la hora de a la hora de llevarlo, ¿no? Y, y eso básicamente era lo que les quería contar con respecto a cómo comprar billetes de avión barato y, eh, y ya termino porque llevo 19 minutos 40 eso es una locura de podcast y luego lo que les digo siempre eh, cuando tú ves la oferta, saca la tarjeta y cómpralo, si esperas dos horas desaparece la oferta, si esperas dos horas el precio sube, eh, no puedes esperar dos horas para comprar una oferta que te acaba de llegar te llega, la lees, clicas la encuentras, la tienes, la puedes pagar, te interesa pagarla, te gusta la fecha, te gusta el destino, lo compras si vas a ir acompañado, ya le dirás a tu pareja cuando regrese eh, que has comprado un billete de avión para iros a Boston por 149 euros y de vuelta, por ejemplo. Un abrazo muy grande, comunidad. Nos escuchamos mañana y disculpa que haya sido tan largo si has llegado hasta aquí. Es porque realmente te interesa. Y si a ti te interesa, yo continuaré compartiendo estos contenidos. Porque compartir es vivir.